0: 医学講座一万八千九百二十六回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は HTLV1 感染症の診断と治療について聖マリアンナ医科大学内科学脳神経内科教授山野義久さんにお話しいただきます
1: 聖マリアンナ医科大学の山野義久と申します本日はよろしくお願いします今日は HTLV-1 感染症の診断と治療という内容でお話をいたします。まず、HTLV-1 というウイルスについてご説明したいと思います。実は、このウイルス感染症は、日本における重要な感染症のうちの一つであります。この HTLV-1 というのは、H はヒューマン、人になります。T というのは、英語で T セル、T 細胞ですね。L がリューケミア。日本語で白血病のウイルスタイプ1型。ということで、この頭文字をとって HTLV1。日本語ではヒト T 細胞白血病ウイルス1型。というふうに言われております。ウイルスと言いますと、様々なウイルスを皆さん想像されると思います。有名なウイルスはインフルエンザウイルスとか、今ですとコロナウイルスなどが非常に有名でありますがこのウイルスは RNA ウイルスっていう種類の中のさらにレトロウイルス化というふうな科に属するウイルスでありますレトロウイルスっていう中で非常に有名なウイルスは AIDS ウイルスっていうのがありますがこの AIDS ウイルスと HTLV-1 は実は同じレトロウイルスでありますが全く異なるウイルスで引き起こす病気も全く違う病気を引き起こすウイルスになりますこの HTLV-1 は1980年にリンパ腫の患者さんまた白血病の患者さんからアメリカと日本で分離同定されたウイルスです実は人で最初に見つかったレトロウイルスで主に血液の中の T 細胞という細胞に感染しています t 細胞というのは皆さんなかなかわからないかもしれないですけれども血液の中には赤い細胞の赤血球これは様々な体の臓器に酸素を運ぶ細胞です血液の中にはもう一つ白い細胞がありまして白血球と呼ばれていますこれはバイキンが体の中に入ってきたときに戦う細胞でこの白血球の中の一つの種類が T 細細胞胞と呼ばれている細胞ですこの T 細胞にこのウイルスはじっと潜んでいるタイプのウイルスですこのウイルスの感染者数は全国でいまだに約100万人いると日本全国でですねつまり100人に1人の方は感染しているウイルスでまた残念ながらひとたび感染するとこのウイルスを体の中から排除することはできないウイルスになりますこういういのを慢性ウイルス感染症と呼びます。このウイルスはではどうやって感染するかといいますと主な感染経路は母子感染特に母乳の中に先ほどの T 細胞というのが多いので母乳は赤ちゃんが飲んで赤ちゃんに感染するとまた性交渉などの水平感染でも起こることがあります昔は輸血などで感染していたのですが今は献血ではこのウイルスの感染の有無をチェックしてますので、輸血による感染は現在ありません。あと稀ですが、臓器移植などでも感染するリスクがあるので、最近はしっかりとこのウイルスをチェックするようになってきております。ではこのウイルスは世界でどのような国に感染者が多いかといいますと、実は先進国の中で感染者数が多いのは日本のみになります。世界ではアフリカや中南米に非常に感染者が多く、また最近ではオーストラリアの原住民、アボリジニもなんと40から 50% が平均で感染しているということがわかり、非常に大きな問題であるということで、去年 WHO がこの HTLV-1 をしっかりとグローバルな課題として検討しましょうということで、検討が開始となったウイルスで、また最近世界的にこの対策をしっかりとしていこうという動きが出ているウイルスであります。先ほど水平感染ということも言いましたけれども、日本では未だに毎年4000人ぐらいの新規の感染者がいるということが、検血などのデータで分かっておりまして、非常にこのウイルスの感染症の制御というのは日本でもまだまだ重要な課題となっております。では、この T 細胞に主に感染している HTLV-1 というのは、どのような病気を引き起こすかと言いますと、約感染者の一生のうちで 5% の方に、成人 T 細胞白血病という白血病を引き起こします。これはウイルスが感染した T 細胞が次第に癌になっていく病気です。大体平均の発症年齢は67歳ぐらいとなりますが、様々な白血病の中でも最も死亡率が高い白血病の中の一つでありましてだいたい毎年1000人ぐらいの方が発症し1000人ぐらいの方が亡くなっていくと発症すると平均の生存期間が約13ヶ月1年ということで非常に治療成績が悪い白血病の一つとなっておりますまたさらにこのウイルス感染者の約 0.3% の方に HTLV-1 関連脊髄症、HAM、HAM と英語で書くんですけれども、HAM という病気を引き起こします。これは脊髄にウイルスに感染した T 細胞が入っていって、そこで慢性の炎症を引き起こし、それによって次第に脊髄が壊れる病気となります。脊髄が壊れると、どのような症状が起こるかといいますと、足が動かないとか、あるいは尿がコントロールできないとか、便がコントロールできないとか、両足の非常に激しい痺れや痛みを訴えると、このような症状が出て、次第に車椅子生活や寝たきりとなっていく病気であります。残念ながらこの病気も治療法が確立していない病気となり、国の難病に指定されている病気です。これら ATL という白血病とハムについてもう少し深く掘り下げてみたいと思います。まず ATL、白血病の方ですけれども、この HTLV1 ウイルス自体が日本の中では九州に感染者や病気の方が多いという傾向が実はあるのですが、最近は大都市圏における患者さんの増加が認められているということが分かってきております。この ATL という白血病は、主に母子感染によって感染した方から発症するというふうに言われておりますので、母子感染を防ぐということは、この白血病を引き起こす可能性のある方を少なくするということで、非常に重要になります。万が一発症しますと、どのような症状が出るかと言いますと、非常に全身が、倦怠感が強くて、なかなか動きづらいとか、あるいは原因不明の発熱が持続してしまうとか、またリンパ節っていうところが腫れて体の表面からゴリゴリを触れるようなものが出てくるとか、あるいは特徴的な皮膚の発疹が出てそれがなかなか治らないとか、そのような症状が出てきます。で、診断は血液、採血などによって白血病の細胞が存在するかどうか、というのが一番重要な検査になりますが、さらにウイルスに感染した細胞が、1個の細胞から無限に増えているということを証明する検査などがあります。これを医学用語では、モノクローナルな増殖って言いますけれども、そういうモノクローナルな増殖を確認する検査、このような検査をして診断となります。この ATL 白血病という病気はいくつかのタイプに分かれていまして、急性型、リンパ腫型、慢性型、くすぶり型という4つのタイプに分かれております。大きく分けると、この急性型、リンパ腫型が非常にアグレッシブな進行を示しますので、アグレッシブタイプと言われておりまして、これらを発症すると、残念ながら、なかなか治療が難しいということになって、発症した後に、化学療法という抗がん剤ですね。抗がん剤の治療などでは1年以上生存することが難しいというのが今の現状です。一方で最近骨髄移植がこれらのタイプでも有効であるということが分かってきました。骨髄移植っていうのはかなり大変な治療になりますので、体力のある70歳以下ぐらいの発症の方には適用になるのですが、それ以上の年齢で発症した方にはなかなかその治療法ができません。しかしながらその治療法が実施できた患者さんにおきましては最近非常に良い成績が得られるということが分かってきており骨髄移植ができるだけ実施できないかということを診断したときに検討するというのがこの病気の治療では非常に重要な考え方の一つというふうになっております。次に、ハム、HTLV1 関連脊髄症という病気についても簡単にご説明します。これも、先ほどの ATL 白血病と同じように、やや九州に多い傾向がありますが、最近は大都市圏でも患者の増加が認められております。大体の平均の発症年齢は40代の女性に多いという特徴があります。主な症状は、先ほど言いましたように、脊髄が障害されますので、歩きにくくなって、で、次第に歩行障害が進行し、歩く上で杖が必要になったり、車椅子が必要になったりという形で進行していきます。また、排尿障害、尿の調節ができないというのも、自分で尿ができなくなったり、あるいは非常に頻回の頻尿で、夜ほとんど眠れないという風な症状が出たりします。特に、尿が自分で出せなくなった患者さんにおいては、自分で管を膀胱に入れて尿を出すというふうなことをしなければならないというふうになってしまいます。このような非常に難しい病気でありますが、この病気は発症のできるだけ早期にステロイドという炎症を抑える薬を有効に使うことで進行を抑制することができるということが分かってきました。また、このハムっていう病気につきましては、急速に進行する方が全体の約2割弱。ゆっくり進行する方が全体の8割弱。そして、ほとんど進行しないような方も中にはいるということが最近の研究で分かってきました。で、これらの病気のタイプを分けるための検査が、髄液と言いまして、背中から針を刺して液を取る検査があるんですけれども、その検査をすることで、その検査の中で炎症の強さを判定するマーカーがあり、そのマーカーの値に基づいて、この方は急速に進行してしまう方なのか、ゆっくり進行するタイプなのか、ほとんど進行しないのかということをきっちりと見極めた上で、治療の強さを変えると。つまり、テーラーメイドの治療を行うということが最近はできるようになっており、え現在、あのガイドラインでそれらの治療法を全国の神経内科の専門医の方々はできるような体制が整備されております。この HTLV-1 というのはしっかりと診断しその感染を予防するということが非常に重要であるというふうなことは先ほど述べさせていただきました。このウイルスに感染しているかどうかというのは実は血液検査ですぐにわかります。今は母子感染をしっかりと予防するために平成23年度から妊婦さんでは無料でこの抗体のチェックを受けることができるようになりました。妊婦健診では多くの産婦人科でこのウイルスの検査を実施するようになっております。そこではまずスクリーニング検査という検査を行います。その検査を行って陽性であった場合に次に必ず確認検査っていうのをすることが重要ですもしスクリーニング検査っていう検査しかしてない場合はぜひ確認検査っていう検査を行うように気をつけてくださいこのウイルスの感染者数は先ほど九州に多いというふうにご紹介させていただきましたが実は人口が多い大阪東京神奈川愛知県などは感染者数が多い地域となっております。しっかりとこの検査を行って赤ちゃんに感染させないような努力をすることが重要です。では、どのように赤ちゃんに感染させないようにするかと言いますと、一つの方法としては赤ちゃんに母乳を与えないというふうな方法が現在は取られております。また、二番目の方法としては、3ヶ月未満の短期、母乳を与えるというふうな方法が取られております。それぞれの方法にメリット、デメリットがあるということが分かっています。もちろん、完全に感染を防ごうと思いますと、母乳を与えないというのが一番良いのですが、母乳にも非常に大きなメリットがあるということも知られておりますので、短期間母乳を与えた方がいいのか、あるいは完全に母乳を与えないような方法を選ぶのか、それは主治医の先生などと相談して決めていくと。またご家族とも相談して決めていくというふうなことが取られております。この妊婦健診で陽性と判明した方への説明は非常に重要となります。ただ一番重要なのは感染している方については病気を発病しているわけではありませんので、これまでと同じように生活しても大丈夫であるということ。決して、白血病や先ほどのハムなどの難病を発病しているわけではありませんので、赤ちゃんを無事に出産ができるということ、そういうことをしっかりとお伝えするということが重要になります。さらに、普段の生活では周りに感染させるということは全くありません。ですから、ぜひ、言われなき差別などを引き起こさないような配慮というのも非常に重要になります。なってきますこのようなウイルスに万が一感染しているというふうなことが分かってできれば少しでも自分の体調とかあるいは状態について知りたいというふうなことを希望されるような方がいらっしゃると思いますそういう方をサポートするために現在日本では日本 HTV1 学会と厚生労働省が協力して日本の全国に HTLV-1 の相談に対応できるような拠点病院というのを整備することを進めております。詳しくは日本 HTLV-1 学会のホームページに掲載されておりますが、まだ専門家が少ないので、主要な都市、また九州は各県都道府県でしっかりともう既に整備されておりますが、その他はまだ主要な都市などで整備できているだけとなっております。詳しくはウェブサイトを参考にしていただけましたら幸いです。また国もこのウイルスに対する対策を国主導で HTLV-1 総合対策っていう形で進めております。これからは WHO などの世界とも協力して日本でこのウイルスに感染している方々が大きな不安を抱えないで生活できるように支えていくような活動をしっかりと国主導で行っております。また病気、が、万が一発病しても、それの治療薬の開発も、この HTLV-1 総合対策では積極的に推進しておりますので、近い将来発病する前に、よりハイリスクの方をキャッチして、発病しないで済むような治療法などの開発も視野に研究が進んでいるというのが今の現状です。以上が HTLV-1 感染症の診断と治療に関するご説明でした。本日はどううもありがとうございました
0: 今日は HTLV1 感染症の診断と治療について聖マリアンナ医科大学内科学脳神経内科教授山野義久さんにお話しいただきました。音楽